0: 各位听众，大家好啊！往下咱们接着讲啊，美国真正的开始直接经营这个亚洲地区，到他来的时候发现中国这块土地已经被这这些列强给势力范围给瓜分完了，所以才有了后来著名的门户开放政策。所以美国也是因为这个原因，在一九零零年，包括当时庚子事变、义和团的时候，他美国派的军队的人数也是非常多的。而且也是从这个之后呢，从这个《辛丑条约》之后，美国在北京，在所谓“东交民巷”的这个使馆区，包括在长江沿线都有所谓的炮艇巡逻。在长江沿线，他们当时美国有军队派炮艇来的。而且到现在，你要去美国这边好多的军事博物馆，你还能看见当时他们在那，他们称之为扬子江、长江上巡逻那些炮艇、那些士兵的那些徽章，到现在为止，在美国的很多博物馆中都存在。所以说，这个情况就说明一点，伍德罗·威尔逊他不是说他想去做什么国际主义，他的目的呢，就是通过国际主义的这么一个旗号呢，能够去削弱别的国家、别的这些殖民地列强。特别是英国，美国在二战以来最大的这么一个对手就是英国。他整个美国这个二十世纪的前五十年的主要的外交活动的一个主要目的就是能把英国的削弱。别看他好像每次一,一战、二战好像都跟英国战的同盟，他每次都是坑队友，坑英国坑的是最惨的啊！尤其是第二次二战的时候，二战的时候之前跟大家讲过，基本上就是罗斯福把这个丘吉尔彻底的玩玩坏了。那么，伍德罗·威尔逊呢？但是很不幸的是呢，就是他国内的人不是特别配合他，因为这些孤立主义非常盛行，然后还有杰克逊主义这种呢，根本看不清国际形势的这么一帮人。但是呢，也是从那个时代开始，这种所谓美国国际主义、美国这种上层的讲究所谓国际主义、国际协作的这些精英呢，开始了解到怎么样能用国家机器啊，能要国家宣传，怎么样就国家来这个宣传。这就是其实是后来一直说是纳粹啊，甚至苏联那边说搞宣传，说所谓的 propaganda， 他们那个词。但是呢，其实你要看那美国，他早在这个辛特勒之前，他就伍德。威尔逊的时候，专门搞了一个类似于宣传部这么一个角色。他当时专门弄了一个信息部，然后找了一个他的一个死忠粉，有这么一个记者去帮他怎么组织，能够说服美国的民众来参加一次世界大战。当时是一战的时候，因为伍德罗威尔逊是非常想参加一战，非常非常想参加一战。他因为知道这是很难得，几乎是百年的未遇的这么一个大事欧洲这边互相掐起来了，而且美国可以坐井观天，而且。伍德罗·威尔逊想的就是在在这两边打的最激烈的时候，美国能找个时机呢进去。但是呢，美国国内又有这么多的这个孤立主义者，不愿意去参加这么一场欧洲远赴欧洲的一场战争，于是他就发动起自己的宣传机器来。当时的不仅是报纸，他下派的这个记者原来就是做记者行业，所以跟这些大媒体搞的关系非常好。但不光是媒体啊，当时主要的一些宣传手段不是通过报纸，而是通过和这些所谓的社交名流、社会名流这些勾搭，就是所谓的大 V。当时他们是怎么弄的呢？其实就是这些各个村各个社区，他把这些社交名流啊，比如周末的时候都叫起来，叫到街头。这些人呢，大家都认识，然后他们一呼啊，说我们应该参战，说这些德国人都是坏蛋，说他们企图跟这个墨西哥勾结起来，等着这个德国把这个英国、法国打败了之后，他们就要来欺负美国，然后让墨西哥把什么加利福尼亚啊、什么德克萨斯这些土地都给抢过去。看有听友问为什么一战美国不参与德国一方，这是很明显的事情。他德国是基本上那场仗是不可能赢的，绝对是不可能赢的。他的海外的殖民地根本就没有办法守住，英国是坐拥着海外的广大的海外资源。德国一战之前，德国一战之前企图和英国竞争海军，当时最后的结果是什么呢？英国的海军是英国的本土舰队，他们的叫大舰队，基本上是把德国的所谓的 High Sea Fleet， 也就是所谓的大洋舰队给封在了北海，根本从北海都出不去。因此啊，而且德国的这些海外的殖民地基本上都被英国人抢光了。就德国人根本没有制海权，他的在这个一战的时候已经进入了现代战争，现代战争上主要拼的就是工业能力，这德国的海外的这些资源完全是进不来，最后呢就根本就是撑不住，而且最荒唐的是打了两线战争，一边是英国、法国，一边是苏联，而且两边都想速胜，都没有速胜成功，最后就变成了一这非常尴尬的局面。其实美国人看得很清楚，而且德国的盟友非常的矬。可以说是，基本上德国找的一战、二战基本上都找的是极烂的盟友。德国一战的时候找的奥匈，奥匈连俄国都打不赢。然后呢，意大利，意大利先是要结盟，然后反水了，不仅这个没有结盟成功，甚至从背后捅德国一刀。最后找了一个啥呀？找到土耳其奥斯曼土耳其帝国，那是更惨。基本上这三个三个人也就德国一家能打，所以战局其实是很明显的，是英国和法国这边是占有优势啊。如果是一直耗下去的话，真的很有可能这德国就很难以这个真的能撑得住所以美国只要是美国这个一旦加入，战局这天平很快的就会向这个英法这边靠拢，德国是基本上不可能打赢的。当然，这有一个很大的问题啊，非常大的问题就是，俄国当时真的是抽风了啊！我包括现在，虽然很多这些俄国人认为尼古拉斯二世，因为俄国的末代沙皇是一个什么好人。这是很荒诞的事情啊！他们为了是否认后来的苏联历史，说尼古拉二世是个好人，然后只不过是生不逢时。但其实你要看尼古拉二世当时呢，允许这个俄国参战一战，依就是一件非常非常愚蠢的事情。可以说，就光这一件事情，他的历史上的地位也可能连这个明朝的崇祯都不如啊！因为当时俄国是,是个什么情况？俄国刚刚从这个日俄战争恢复过来，日俄战争刚刚打败，一九零五年，当时国内都发生了一九零五这个革命了，最后被迫的进行了一些改革。当时要说要把这斯托罗雷平要进行改革，刚刚有点起色，德国的这些贵族们就嘚瑟起来了，说要去解放巴尔盖半岛，说要跟德国和奥匈帝国怼而、啊、当时最荒唐的事情什么？德国的这些工业增长，一九零五年之后的这些工业增长，全部是来自于那些莫斯科呀、像圣彼得堡大城市的工业啊，这些工业的都是外国的直接投资，都是哪来的？都是德国来的，所以呢。一战一参战了之后，俄国就发生了一件很可笑的事情：俄国没有子弹了，俄国不仅没有子弹了，俄国的各种后勤物资都没了，因为俄国的这些工厂全部都是德国人开的，你把自己的最大的投资伙伴给当成了敌人，所以最后俄国一直到了1916年的时候，他才基本上进入了战时经济，之前的时候根本就没有进入战时经济，被德国打得屁滚尿流。当然这些都是题外话了，但是无论如何，德国从在这个一战的时候没有能确保俄国参战，就是他的一个最大的一个败笔。当然，这跟俄国自己脑子残有很大的关系啊。当然，美国是一战和二战全部都站队了，而且其实是你可以看出来，一战的时候，伍德罗·威尔逊他作为这么一个国家领导人，很有效的控制了国内的舆论，就像刚才说的，他是请社会名流。他是首先是电影院，当时美国人刚刚兴起的电影院进入电影院之后，当时一战之前政府做宣传的时候，在看电影之前，大家就开始讲时事报道，然后就有人在这里绘声绘色的给讲德国人多么的凶残，然后英国、法国是正义的一方。然后呢，还有这些社交名流，每周末都在街上直接就呼张三李四都认识了王五啊，他就到处去说，哎呀，说我们这边世界形势啊一片大好，只要把德国消灭，就是给这个普通的民众，当时怎么样，给基层的民众呢进行这种所谓的世界形势的宣传，就是这么搞。就搞了之后，一开始的时候，很多人还抱着一种悲观的态度，认为美国有这么坚实的这种杰夫逊孤立主义，怎么能把这些人给调动起来的参加一战呢？这就被他们这绘声绘色的去形容，这德国人是多么的残忍对待俘虏，然后德国人是多么的想打完一战之后，想来入侵美国，跟墨西哥一起把美国给国土给分了。真的，实际上想起来都是很荒诞的事情。当时德国人刚才跟大家说，德国人他海军连北海都出不去，都被英国的海军舰队直接封在那。这个港口中，他怎么可能还远渡这大西洋啊？来到北美呢？二战的时候也是一样，他们当时宣扬德国的潜艇，但是德国的潜艇真正的登陆美国只有那么寥寥可数的几艘，我都是搞所谓的间谍活动，而且一上来潜艇一上来就被人拍下来了，拍到了海滩边了。但是对于媒体宣传最关键的一点啊，不是说是真实性的问题啊，主要就是怎么样能把这个基层的这些民众，把他的这种情绪给吊起来。而且就是在那个时代，基本上如果大家学过新闻传播学，或者原来大学的时候读过新闻传播学，那肯定都知道一本书，这个勒庞写的这《乌合之众》。哦《乌合之众》其实是讲述的是这个十九世纪末，那勒、个、庞其实虽然那本书讲的时候是普通的民众都是这种愚昧无知，重要的人说什么都听着办。他这种话呢，听着特别像二世纪的一种宣传，但是他这个人其实是十九世纪末的这么一个学者。当时呢，其实美国在伍德罗威尔逊学是非常非常有效的实践了。怎么样通过一些重要的节点，怎么样跟社会民流搞好关系，跟这些媒体搞好关系，能否把这些美国的民众这种恐德的心情给带起来？当时恐德的心情带到一个什么程度？当时美国兴起了非常疯狂的排德浪潮当时德国的移民最后都不敢讲德语，所有的德国报纸一律关停。德国的幼儿园，顺便说一下，这个幼儿园 （kindergarten）， 美国的这种 K， 美国这边一般叫 K 到12就是所谓的从幼儿园到12这个基础教育。那 K 呢 ，kindergarten 这种模式呢，就是德国移民从德国带过来的。但是当时德国人自己在美国开的幼儿园，最早还是讲德语。后来呢，在一战之前呢，全部美国参战之前，因为这种非常疯狂的排德浪潮，最后德国人干脆都不说了，德国的歌曲都不唱了，而且美国当时很。很多的州都是下了法令，说禁止在小学中教授有德国起源的儿歌童谣。因为美国自己的历史太短，所以很多的当时的这些小学教的很多的歌曲都是从欧洲来的。但是呢，当时的很多的州就直接下令说，不准教德语，不准教德语，不准教德国歌曲、德国报纸一律关贴。最后的结果就是，在一战之前有很多非常兴旺的这些德国社区，到了一战之后全部都没了，都人间蒸发了。这是一个德国人，德国人，你看现在美国的白人，白人的起源其实第一位是德国，不是这个英格兰人，也不是苏格兰人，也不是爱尔兰，人，是德国人。德国地区，因为德国在十九世纪，特别是德国统一之前，是个非常非常穷的地方。而且人口又众多啊，全部都为了讨生活都来到了北美。但是呢，这些人在美国，因为美国一战之前这种排德情绪，全部都被强制的昂格鲁萨克森化。而且他们确实长相上不是像，比如说这亚洲人那么容易被分辨出来，所以很快的就被同化了。像美国，包括二战的时候最重要的军事将领之一，比如说艾森豪威尔，他就是一个得意的得意的这么一个美国将军。那么那个时候呢，德裔美国人以及跟普通的英美裔的美国人没有什么区别了，就是这种强制的，可以说暴力的同化，暴力的这种同化手段。当时其实是有这个暴徒是直接把这些当时讲德语的青年直接绳子绑在那个树上给吊死。前面也跟大家说过，美国有这么一种执行司法私刑的这么一种传统历史传统啊，只要认为他不满的黑人、华人，包括德国人、德裔人。这是原来他们执行这种私刑，一直到现在，美国一直都还是存在。那么就这么一种情况，最后就造成了，愣是伍德罗·威尔逊把这么一个不愿意主动干涉强国这些事物的这么一个美国给带入了一战，而且呢，这场战争是最后算是这个一战成名了。因为虽然美国没有真正的成为国际联盟的这么一个创始国，但是呢，从经济上来说，是狠狠的赚了一笔。然后英法英国和法国之后就负了沉重的债务，而且呢是间接的导致了德国的进一步的极端化思想的极端化，因为法国为了还美国的债，必须要逼迫德国在还所谓的战争赔款的时候要有非常苛刻的条件，而且呢这个美国也向德国放贷，最后呢德国就成了整个世界所谓列强这个利益榨取中的最底端这么一个角色。所以，结果德国人后来就一直心怀不满，他们认为不是自己在前线作战失败，而是后方呢出现了这些叛徒。因为大家都饿得受不了了，军队的也，特别是基尔军港那些海军全部都起来造反了，不愿意再打这么一场自杀性的战争。然后呢，加上这个西班牙流感，美国起源的西班牙流感，当时也是肆虐整个德国，大家都没有战斗能力了。但是前线像鲁登道夫、像新登堡，特别是鲁登道夫，他还要坚持在前线打。海军还弄了一个自杀性的决战计划。当时德国的海军有点像日本二战时候的那个昭和时代，他们的陆军将领那样说。不要在本土之外决战。说当时他们弄了一个非常荒诞的要，要要把英国皇家海军的主力引诱出来，然后公海上进行决战。最后，因为当时英国海军战的战舰的，无论是吨位数、船数，还是海军水手的素质，都远远高于德国的公海舰队。所以呢，当时这个德国海军直接就基尔军港的所有的水手就起义了啊，说不干了，不能再打了，再打就是要死人了，全死了就自杀去。最后德国就完蛋了。当时呢，德国一战之后就一直认为是我们前线没有打输，是后方着火、啊，所以才要出现这个情况，各种各样的水锅，最后就把这个希特勒给选上了。希特勒选上来之后，又开始打一场二战。那么这个英法呢，这次是比一战的时候更加糟糕。一战的时候，法国还勉强顶得住，虽然自己有三分之一的国土是在属于前方战线上被打的稀烂。最近有一部那个著名的电影《一九一七》，其实就讲的是这个，差不多法国比。比利交界那一带的情况，基本上那些农场全部都变成了人间地狱。什么法尔登啊、索姆河啊，这些大家耳熟能详的这些战役，当时那些地方全部都变成了焦土啊，以为是战壕战的，两边都是大片的无人区。一战的时候，法国就被打成这样；二战的时候，干脆直接投降，直接把这个自己三色旗的左边那一截右边那一截一截，中间就是一白旗啊，举起白旗说我们投降吧。所以呢，结果，二战。二战的时候，美国就赚了更大的便宜啊。那么这就是当时二战的是另外一个总统了，那就是 FDR。那么他对于美国真正的成为世界霸主，可以说是他是真正美国成为世界霸主的推动者。而伍德罗·威尔逊算是开了一个头。好，今天呢，差不多这时间就到这了。谢谢，拜拜。